0: Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön Ah, 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 hardcore. Herzlich willkommen bei Schokolade fürs Ohr dem lebensphilosophischen Lebenshilfe-Podcast mit all den Antworten auf die großen Fragen des Lebens und mit Patrick Steller und Laura Humig. Hallo Laura.
1: Hallo Patrick.
0: Das ist erst die zweite Sendung in diesem Jahr. Was ist da eigentlich los bei uns?
1: Ich glaube, du hast mich geghostet.
0: <lacht> Kann gar nicht sein. Okay, der
1: war schlecht zu
0: Fangen wir mal von vorne an. Eine Zuhörerin hatte mich gebeten, noch mal ganz kurz zu erklären, was das hier eigentlich soll mit diesem Podcast. Also Laura und ich, wir sind ja beide so um die 40 und wir haben gemerkt, dass wir uns mit denselben großen und kleinen Fragen des Lebens beschäftigen. Und wir reden gerne über diese Fragen. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, wir machen mal einen Podcast und laden weitere Leute aus unserem Naupawn-Netzwerk ein, um ähm, über diese Fragen eben zu reden und um auch so eine gewisse Perspektivenvielfalt hinzukriegen. Und auch Expertise, denn wir wissen halt nicht alles, ne? Das funktioniert nee. übrigens auch heute so, denn unser Gast wurde uns aus dem Netzwerk empfohlen, aber zu dem Gast kommen wir gleich. Was Now Paul genau ist, äh, dazu gibt es eine ganz andere Sendung auf unserem Kanal, aber ich würde mal so sagen, wir sind kein Kult. Eher sowas wie das Gegenstück zu den Hells Angels. Also, alle, die Bock haben, können mitmachen. Man muss auch keine Straftaten begehen und äh, Motorräder sind Kann, aber kein Muss. Gut, kommen wir zu unserem Gast. Damit sie auch endlich mitmachen darf. Wir haben uns noch nie live gesehen und kennen nur ihre Stimme, aber diese Stimme ist sehr, sehr gut. Sie ist Psychologin, systemische Therapeutin, Coach, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Personal Trainerin. Was schließen wir daraus? Sie hat ihr Leben aber sowas von im Griff. Ob das stimmt, finden wir gleich heraus. Auf ihrer Homepage schreibt sie Folgendes über ihre Arbeit. Dein Körper sagt dir, was die Seele braucht. Das heißt, du musst erst deinen Körper spüren, um dich zu verstehen. Und du musst dich erst verstehen, um dich zu verändern. Als ich das gelesen hatte, wusste ich, dass sie ein richtig guter Gast für unsere Sendung sein wird. Ladies and Gentlemen, heute am Mikrofon die einmalige, bezaubernde, mannigfaltig interessierte Elisa Holdebiet. Elisa, hallo. Hallo,
2: ihr beiden. Ja, vielen Dank fürs Einladen. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, Elisa, wir reden heute mit dir über Geister. Mhm. Nee, Moment, das habe ich falsch gelesen. Wir reden (lacht) über das Ghosting. Es ist ein relativ junges Phänomen, glaube ich. Äh, Obwohl, vielleicht wirst Mhm. du uns das gleich eines Besseren belehren. Mhm. Möchte mal eine von euch in eigenen Worten kurz erklären, was das überhaupt ist? Also für all die Eltern, die uns zuhören und diesen Begriff vielleicht noch nie gehört haben.
2: Ja, also kann ich gerne machen. Im Endeffekt äh, ist es jemanden zu... Also überhaupt nicht mehr anzusprechen und von der Bildfläche zu verschwinden, wie ein Geist. Und dementsprechend ist dieses Wort benannt. Und du hast schon ein bisschen recht, das kam jetzt, also es gab schon immer, es gab schon immer Leute, die sich so ein bisschen aus der Affäre gezogen haben. Mhm. Aber durch das digitale Zeitalter ist das nochmal oder ist es nochmal eine komplett andere Nummer geworden. Weil man viel leichter einfach auch Verbindungen kappen kann. Also Verbindungen aufnehmen kann und Verbindungen auch wieder kappen kann. Genau. Und äh, das Wort kommt aus dem Englischen. <lacht> Die Psychologie in Deutschland weiß noch nicht so viel drüber, aber äh, in Amerika fängt man an, eben viel darüber zu forschen. Also da ist das so rübergeschwappt. Das sind immer dann so die Trends, die wir auch mit aufnehmen in der Wissenschaft.
0: Ich habe gelesen, den Begriff gibt es seit 2015, so als feststehenden Begriff für dieses Phänomen, was es schon immer gibt.
2: Siehst du, da weißt du mehr als ich. Ich
0: habe mich ja auch so ein bisschen auf die Sendung vorbereitet. Ja, zum Glück.
1: Das das denke ich auch immer.
0: Aber bevor wir über das Hauptthema reden, es gibt ja traditionellerweise immer einen schnellen Check-in aus dem Leben mhm. und ich glaube, heute ist er dringend nötig, denn es ist so viel passiert seit der letzten Sendung. Elisa, du weißt es nicht, aber das letzte Mal, dass Laura und ich uns in, dieser, in diesem Rahmen hier gesprochen haben, das ist, war Februar, März, auf jeden Fall viel zu lange her. Wie immer die drei Fragen, ähm, wie geht es dir, was trinkst du und was beschäftigt dich gerade? Möchte jemand anfangen?
1: Ja, ich fange mal an. Ähm, wie geht es mir, mir geht's gut? Ähm, tatsächlich freue ich mich richtig, richtig doll, dass wir heute hier mal wieder so zusammensitzen. Denn auch wenn Patrick sagt, ähm, ne, wir haben seit Februar oder März so nicht mehr zusammengesessen, äh, haben wir zum Glück live und in Farbe und in anderen Kontexten dafür umso mehr Zeit wieder miteinander verbracht. Und ähm, das ist natürlich auch schön. Aber ich freue mich total, dass wir heute hier sind. Und auch das Thema, äh, da freue ich mich super drauf, ähm, weil ich tatsächlich auch gemerkt habe, dass das irgendwie einen größeren... Ähm, ja irgendwie einen größeren Stellenwert in meinem Leben in letzter Zeit bekommen hat. Ich wurde irgendwie zu viel <lacht> okay. ähm, Genau. Und deswegen äh, interessiert mich, also super viele, <lacht> vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall habe ich es, ähm, also fand ich es bemerkenswert irgendwie so. Und es ist mir stärker aufgefallen, so im letzten halben Jahr vor allen Dingen.
0: Aber ist sonst noch was passiert?
1: Im letzten halben Jahr? Du meinst, wo es so eine Korrelation geben könnte? <lacht>
0: Gibt es sonst noch etwas, was dich außer dem Thema beschäftigt?
1: Ähm, Ja, mich beschäftigt eine Menge. Aber es war ja erstmal, wie es mir geht. Also mir geht es gut. Ich bin freudig erregt, würde man wahrscheinlich sagen. Und ich trinke, um mich ein bisschen zurückzuhalten, Kamillenthemen.
0: Kamellenteam?
1: Um nicht völlig auszurasten. Ähm, Genau. Und was beschäftigt mich gerade? Tatsächlich beschäftigen mich viele Themen. Das Ghosting ist jetzt vielleicht nicht das Hauptthema tatsächlich, aber es beschäftigt mich auch bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, ansonsten beschäftigt mich, ich weiß, ich langweile damit, aber wie immer der bunte Ringelpätzchen in diesem Haus, (lacht) sowie die eine oder andere äh, Immobilie und ähm, für unsere größere Vision und ähm, ja, da merke ich einfach so, da ist wie immer irgendwie total viel, ähm, ja, Das das nimmt irgendwie viel Raum ein. Und ansonsten ähm, beschäftige ich mich aktuell auf jeden Fall auch wieder noch aktiver und bewusster mit dem Thema Achtsamkeit, beziehungsweise so Gegenwärtigkeit nenne ich das lieber für mich irgendwie. Ähm, Das ist immer ein Thema, aber jetzt gerade habe ich wieder an, oder nicht wieder, sondern (lacht) habe ich nochmal so äh, das mehr bewusst so ins Leben geholt, in den Alltag vor allen Dingen, irgendwie für mich ähm, nochmal da irgendwie mich so ein bisschen zu rekalibrieren und genau. Ich bin da auf jeden Fall gerade irgendwie auch in so einem Prozess auch angeregt durch das, was hier so passiert.
0: Aber was heißt denn Gegenwärtigkeit? Bist du mit den Gedanken immer woanders und nicht im Hier und Jetzt Mhm. oder?
1: Nee, nicht immer. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich schon recht oft hier in der Zeitzone einchecke, tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade just irgendwie, wenn gerade so viel los ist auf so vielen unterschiedlichen Ebenen und so viel passiert, dass es wichtig ist, dass noch mal mehr irgendwie so, also dass das der das Gate ist, äh, durch das ich irgendwie äh, noch bewusster immer wieder gehen muss, um halt dann auch die, ähm, ja, dass hier irgendwie auch alles... Äh, zu erleben und auch zu durchleben und ähm, ich will nicht sagen, unter Kontrolle zu behalten, das klingt jetzt irgendwie in <lacht> falsche Richtung. <lacht> Aber, ähm, ja, irgendwie das, also das, irgendwie auch präsent zu sein, um, um das auch zu meistern ne? und halt auch in der Lage zu sein, Prioritäten an bestimmten Stellen zu setzen, wenn es sehr viele unterschiedliche Dinge sind, die irgendwie auch poppen. Ne? Irgendwie. Mhm. Genau, deswegen nehme ich gerade, ich bin irgendwie so für mich auch nochmal... Äh, gerade in so einer intensiveren Prozessarbeit, also immer in innerer Arbeit, aber jetzt gerade irgendwie nochmal so, es ähm, macht total viel Spaß. Ich mag so diese, genau diese Schwellenmomente, wo wieder irgendwie so das eine endet und das nächste irgendwie anfangen will und was da so dazwischen passiert. Ich ähm, finde es halt immer so ein ganz, irgendwie, ja, weiß nicht, wie man so die drei Götter im, in der indischen äh, Mythologie so sieht, mit äh, irgendwie erschaffen und bewahren und zerstören oder transformieren ich persönlich, ich finde die alle gleich wichtig oder natürlich sind das alles drei unglaublich wichtige Qualitäten, aber ich merke immer ähm, so ein Kitzeln, wenn so diese shiva transformations zerstörungszeit äh, ist. Irgendwie ist es so mein, schon so mein Kraftfeld irgendwie so. Das, ähm, genau, und das passiert äh, genau hier immer wieder tatsächlich im Rahmen dieses Experimentierfelds, weil ja auch immer wieder was endet und was Neues anfängt und man ne, irgendwie teilweise Tabula Rasa macht. Genau, und dadurch, äh, ja, so. Ja, das war jetzt alles super ungreifbar. Ich kann es aber gar nicht so genau präzisieren. Ich weiß, du willst jetzt irgendein Beispiel haben, Patrick, ne? Nö,
0: nö, nö. Nee. Das ist schon okay. okay. Ja. Aber wir haben, wir haben glaube ich, ein gutes Gefühl für deinen äh, momentanen sehenzustand Ich, ja. ich bin ja. gespannt, ist wie sich das über die nächsten. Ich bin auch gespannt, wie sich das über die nächsten Folgen weiterentwickelt in diesem Jahr. Ich
2: auch. Hm.
0: Elisa, du willst bestimmt mal ein bisschen dich freireden, oder? Magst du weitermachen?
2: Ja, voll gerne. Ähm, Also mir geht's, ich finde diese Frage immer gar nicht so einfach. Wie geht's dir? Also mir geht's eigentlich auch gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde, man muss immer unterscheiden, ob man gerade so dieses Floskel-Ja-Gut-Ding sagen möchte oder, also ich muss, ich brauche immer ein bisschen irgendwie, um um die gut zu beantworten. Aber ich glaube, gut, ich freue mich auf äh, das Gespräch mit euch. Ähm, Aber ich bin natürlich auch aufgeregt. Ich glaube, das äh, kommt auch noch mit dazu. Hm. Äh, was mich aktuell, besch- also was ich trinke, ist Kölner Leitungswasser. Ähm, das ist gute, ich hatte Kölner Leitungswasser. das ist gute Kölner Leitungswasser. gute Kölner Leitungswasser, ganz viel Kalk. Ähm, aber es, es schmeckt gut, also es hilft. Ähm, ich wohne im vierten Stock und ich bin immer etwas schleppfaul. Und dementsprechend, genau, ist ja. es einfach. das. <lacht> was mich aktuell beschäftigt, ist eigentlich auch was Ähnliches. Also bei mir ähm, ist auch gerade viel im Umbruch und dementsprechend, auch viel am Entstehen. Ich äh, habe jetzt die Approbation, das heißt, ich bin jetzt psychologische Psychotherapeutin und dementsprechend ist auch nochmal so dieses, wie institutionalisiere ich das Ganze? Weil bisher im freien Markt konnte ich so ein bisschen machen, was ich will. Also ich konnte ja. halt einfach nach gut düngen, Yoga und systemische Therapie und Coaching irgendwie verbinden und so mein ganzes Fachwissen auch aus der Klinik mitnehmen. Aber dadurch, dass es immer irgendwo unter Coaching und systemische Therapie, also was prime lief, ähm, konnte ich das alles einfach so ganz gut machen und jetzt kommen so ganz andere Regularien dazu und mein, meine Vision ist auch so eine Privatpraxis zu machen für Psychotherapie, am liebsten eine Kassenärztliche, aber das ist in Köln auch ein bisschen unwahrscheinlich, mit eben einem Yogastudio wo Leute dann auch ankommen können und wo auch ein Kommen und Gehen sein darf und wo man eben in Verbindung kommt und ich glaube, das ist so ein weiteres Thema, was mich gerade ganz, ganz viel beschäftigt, so wieder in Verbindung mit sich zu kommen, weil ich den Eindruck habe, dass super viele Menschen durch all die Reize, die einfach kommen und ich merke es auch an mir selber, sehr schnell von sich abgelenkt werden. Und das ist, finde ich auch, also das passt auch sehr gut, finde ich, zu dem Thema Ghosting, weil das so ein Punkt ist, ne? Also man muss es ja auch erstmal aushalten, jemanden <lacht> zu ghosten. Das ist ja was weiteres. Auf jeden das Fall. Ich auch noch mit dazu. So, ne? <lacht> so, und ich glaube, dass da ganz viel so dieses Gefühl, wir haben, wir sind unheimlich viel in Kontakt über Social Media, über alle möglichen schnellen Informationskanäle. Aber wir sind sehr wenig mehr verbunden. Und das ist so ein Phänomen, was angefangen hat mit Corona, beziehungsweise davor schon immer mehr kam, mit Corona sich nochmal zugespitzt hatte. Und ich finde jetzt irgendwie so ein paar Nachwehen mit sich zieht, auch wenn man die Angststörungen und so weiter anschaut, die einfach zugenommen haben. Ja, und das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich gerade viel. Hm. Genau.
0: Zwei Sachen. Die Frage, wie geht es dir, die finde ich auch richtig schlimm. Ich, also privaten, ähm, (lacht) bin ich auch immer, das das sorgt immer für große Panik in mir, weil ich dann immer ganz genau äh, überlegen muss, okay, muss ich jetzt, wie wie spezifisch muss ich jetzt antworten? Wie lange hat der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin eingeplant, wie lange ich antworte? (lacht) <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, und dann, okay. und dann das Krasse auch noch ist, ich vergesse dann meistens zurück zu fragen, äh, wie es dir geht. Mm-hmm. So, mm-hmm. so, dann bin ich so, dann, dann habe ich die, diese ganzen inneren Kämpfe ausgefochten, habe irgendwas erzählt und dann so uh, fertig und vergesse dann das normalste auf der Welt: dieses empathische, wie geht's dir eigentlich? Nicht, dass es mich nicht interessieren würde, aber weil ich so denn ähm, damit mm-hmm. blockiert bin. Aber nochmal die Frage auch, ähm, äh, du hast gesagt, du bist gerade im Umbruch und, ach genau, Corona. Du hast gesagt, während der Corona-Zeit ist man irgendwie weniger verbunden gewesen. Ich hatte eher den Eindruck, dadurch, dass man ein bisschen mehr Zeit hatte, hat man doch Verbindungen gesucht. Und also ich habe zum Beispiel dann so viele alte Freunde angerufen. Also man hat sich dann nicht mehr gesehen, aber dann halt irgendwie länger telefoniert. Und Mhm. hatte ich das eher andersrum wahrgenommen.
2: Ja, finde ich absolut spannend, weil also für mich war es insofern ein bisschen ähnlich. Ich habe aber auch weitergearbeitet. Also ich habe in der Psychiatrie gearbeitet. Das heißt, ich bin, ich war systemrelevant und bin dann immer weitergegangen. Mhm. Neben, neben der Selbstständigkeit, die ich immer gemacht habe, die ist dann sehr aufs Online reduziert worden. Aber ähm, Fakt ist, dass sich viele Menschen trotzdem, also das war viel, finde ich, am Anfang so und mit der Zeit hat sich das immer mehr so ausgelaufen in Routinen ähm, oder viele Menschen sind auch in Routinen gegangen und es ist einfach dieses Stimmt. sich in Präsenz treffen mhm. ist auch nochmal so eine andere Sache. Also wie gesagt, ich arbeite auch viel online und ich finde es auch toll, weil zum Beispiel wir können ja jetzt auch äh, uns irgendwo verbunden fühlen und trotzdem an komplett anderen und unterschiedlichen Orten sein, mhm. aber nichtsdestotrotz ist es nochmal was anderes, wenn ich wirklich in den Kontakt gehe, also wenn ich nochmal irgendwie Pheromone, Hormone wahrnehme, wenn ich irgendwie nochmal das Nervensystem ganz anders wahrnehmen kann und irgendwie so diese spontanen Flurgespräche oder dieses spontane, man sieht sich mal oder dieses spontane, oh, man trifft sich beim Bäckerding oder was auch immer, mhm. das ist alles dann irgendwie mit Maske und distanziert und keine Hand mehr geben und ähm, ja, also viele Menschen haben das wirklich als so Disconnect ein Stück weit erlebt. So. Okay. Ja, und eine Sache zu dem, wie geht's dir, ähm, deswegen neige ich zum Beispiel bei Klienten zu fragen, das hört sich erstmal voll komisch an, aber wenn sie oder du heute ein Tier wärst, welches wärst du? Weil das ist irgendwie dann nochmal sowas anderes oder eine Landschaft oder was weiß ich, weil dann fällt dir irgendwas ein und dann denkst du so im ersten Moment, ja heute bin ich irgendwie eine Schnecke und dann kann man nochmal anders fragen, ja und was verbindest du damit? Irgendwie ist es dann so eine andere Ebene mhm. als so dieses... Wie geht's dir? Und ich so, boah, keine Ahnung.
0: Naja, <lacht> ja. ja. Ich meine, hier im Gespräch sitzen ja auch noch zwei Workshop-Coaches mit dir. Das ist auch so eine klassische, ja. schöne Check-in-Frage, um morgen die Leute, morgens die Leute ins Reden zu kriegen. Naja. Ähm, pass auf. Wir möchten ja so gerne über Ghosting reden, deswegen mache ich das schnell. Mhm. Mir geht es okay. <lacht> Ich habe, ich, ich habe das Gefühl, ich muss mal kurz zwei lose Enden noch schließen, die sich so aus den letzten Folgen ergeben haben. In der letzten Folge hatte ich erzählt, dass ich auf dem Weg zum Schlaflabor war und dass ich so ein bisschen damit hadere, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens so eine Schlafmaske tragen muss, um äh, nicht immer Atemaussätze in der Nacht zu haben und wie ein Rindviech zu schnarchen. Das ist inzwischen passiert. Ich habe eine Maske und ich bin noch in der Gewöhnungsphase. Deswegen sind die Nächte unruhig. Ich habe gehofft, sie werden ruhiger einfach, ja. aber sie sind jetzt erstmal noch unruhig. Ich habe noch nicht die passende Maske gefunden, ich muss mich noch ein bisschen ausprobieren. Ich habe immer das Gefühl, dass sie nicht perfekt sitzt. Und ich bin ja so ein ach, mein Schlaf, mein Schlaf ist eher ein ewiges Problem, habe ich das Gefühl. Und das zieht ja auch so viel nach sich, ne? Ich habe neulich gelesen, mhm. wenn man schlecht schläft und so, dann wird man schneller dick, man kriegt Herzinfarkt, man stirbt früher, überhaupt Schlafabnöden. ne? Äh, angeblich diese Maske, die ich jetzt bekommen habe, die ich bis zum Ende meines Lebens wahrscheinlich tragen muss, die ähm, gibt, schenkt mir nochmal zehn, statistisch gesehen, zehn zusätzliche okay. Lebensjahre. Cool, aber okay. man okay. hat halt immer so ein Ding im Gesicht. Ne? Okay. Naja, genau das war das eine. Also das ist passiert und dann, ich hatte die Folgen davor immer mal so erzählt, dass ich gerade date und irgendwie verliebt bin und glücklich und so. Es hat sich inzwischen alles in Luft aufgelöst. Es war kein Happy End. Wir haben uns zwar nicht geghostet, aber was ich fast genauso schlimm finde, jetzt läuft es so ein bisschen so aus, dass man so alle zwei Wochen nochmal anlassbezogen mal so Mhm. kurz schreibt. Weil wir sind an sich im Guten auseinandergegangen. Es hat einfach nicht geklappt, die Umstände. Und dann so dieses leicht verkrampfte, alles Gute zum Geburtstag oder... Mhm. Ich habe gesehen, oder ich habe ein neues Foto von dir auf Instagram gesehen, oder was ist jetzt eigentlich aus deinem Schlaflabor geworden? So und jetzt gehen auch so langsam die Gespräche aus, merke ich, und irgendwie, ich finde es alles traurig. Alles traurig. Da Mhm. frage ich mich manchmal, was ist besser? Ein harter Cut oder das so auslaufen lassen?
1: Ja? Mhm. Ja. Meine Mutter ist dazu immer übergegangen und hat immer gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken und ein Ende. Ja, oh
0: Gott. <lacht> Gott, diese Bauernregeln brauchen wir nicht. Elisa, du wolltest ja. was sagen, du pumpst schon.
2: Ja, äh, nee, ich, ähm, genau, weil, weil du meintest, vielleicht da Praxis, ich möchte mal was besser ist. Ähm, ich glaube, keine Ahnung, ein harter Cut ist ja auch mal, wollte jetzt irgendwie aufs Thema auch drauf gehen, äh, was Richtig anderes gut. als Ghosten. Ja. Genau. Und dementsprechend ist es ja ähm, vielleicht manchmal tatsächlich ganz gut, ne, diesen Cut zu haben, aber es ist ja psychologisch betrachtet auch was anderes, wie plötzlich einfach weg zu sein. So, ne? mhm. Also das ist vielleicht auch nochmal so, dass und der Unterschied ist so ein bisschen, ähm, dass das Gehirn das anders verarbeiten kann, weil das eine fühlt sich ein bisschen wie so ein Tod an mhm. und das andere ist irgendwie so ein Abschluss, den man versucht zu kreieren. Und persönlich kenne ich das auch, ich finde das ganz schlimm, dieses Verkrampfte, weil man danach dann irgendwie auch so verunsichert ist. Also wie weit, wie nah ist man noch, wie fern ist man noch? Plötzlich war man so nah und eigentlich ist man irgendwie jetzt fern und irgendwo ist es dann so ein bisschen schwierig. Und das sind dann viele Unsicherheiten und in Unsicherheiten reagiert man ja immer ein bisschen komischer. Ja, genau.
0: Genau, nun ja.
2: Danke fürs Teilen, Patrick. Ach,
0: gerne, (lacht) gerne. Ghosting. Also, Laura, du hast vorhin gesagt, äh, Ghosting ist ein Thema, was dich gerade beschäftigt. Wir haben von Elisa schon eine kurze Definition gehört. Also es geht darum, um Kontaktabbruch plötzlich wie aus heiterem Himmel für die Person, mit der abgebrochen wurde, mit der der Kontakt abgebrochen wurde. Was mich jetzt mal interessieren würde wir vielleicht über so persönliche Geschichten reden. Wieso passiert Ghosting? Also was, was, was steckt dahinter? Was ist die Motivation desjenigen, der ghostet?
2: Also die Sache ist so ein bisschen die, dass man, weil das ja in Anführungsstrichen so ein neues Phänomen ist, beziehungsweise jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist, es einfach noch nicht so viele Studien oder auch Systematiken zugibt. So, es gibt ein paar Autoren, die sich damit beschäftigen. Und grundsätzlich ist es so, warum das eigentlich... Ja, genutzt wird, ist, weil es in Anführungsstrichen die leichteste Strategie ist, um irgendwas loszulassen bzw. aufzuhören, sich mhm. einfach aus dem Staub zu machen, so ein bisschen wie, ja, dann, wenn ich weg bin, also so wie Kinder, ne? wenn die sich verstecken, dann halten die die Augen zu, wenn man mich nicht mehr sieht oder ich es nicht mehr sehe, dann ist es weg so ungefähr. Ja. Und das entspricht aber halt überhaupt nicht der Realität, sowohl nicht bei je- demjenigen, der ghostet, als auch bei dem oder derjenigen, die geghostet wird oder der geghostet wird. Denn so einfach funktionieren wir ja auch nicht. Und ähm, dementsprechend braucht es ja eigentlich immer einen Abschluss in die eine oder andere Richtung, damit sowohl wir als derjenige, der weggeht, sich verabschieden kann und irgendwie damit aufhören kann. Ne? Auch diesen, diesen Abschluss und Abschied so ein Stück weit zu, und das ist ja immer die Frage, wie tief ist diese Beziehung davor gewesen. Das ist ja dann auch nochmal so eine Frage, aber um das so ein Stück weit zu verarbeiten oder halt auch sagen zu können, okay, loslassen zu können. Und genauso die andere Person. So, und auf beiden Seiten sind aber ein bisschen unterschiedliche Mechanismen. Ja.
0: Ich frage mich ja immer, ob die Person, die ghostet also ich habe ja auch überlegt, ob ich schon mal geghostet habe, kommen wir gleich dazu, aber ob die Person, die ghostet, ob die nicht auch trotzdem irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Also so, mhm. man, man macht zwar irgendwie Schluss, ohne der anderen Person Bescheid zu sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht doch irgendwie in den Gedanken trotzdem präsent ist.
2: Voll, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, dass man schon sehr von sich unverbunden sein muss, um das irgendwie gut von sich wegschieben zu können, weil eigentlich unsere auch äh, unser Wertesystem das nicht ganz so gut zulässt und mhm. wir ja eigentlich auch immer in Gemeinschaft sein wollen. Wir Menschen sind ja irgendwo Rudeltiere und dementsprechend mhm. ist das ja auch was, was irgendwie da ist. Und der größte Witz bei ist eigentlich, dass Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen sind extremst bindungsstiftend, also beziehungsstiftend. Mhm. Das heißt wiederum, die Person, die einfach rausgeht und ähm, dann eben, also die normale Reaktion wäre ein schlechtes Gewissen zu haben, das hat, ist im Endeffekt noch in irgendeiner Form in der Beziehung mit der Person, mit der sie eben zusammen war oder wo irgendwie eine Freundschaft war oder vielleicht in irgendeiner Form ein Verhältnis. Und dementsprechend ist das eigentlich auch ein Stück weit eine Illusion, dass ich dann da einfach rausgehen kann. Es sei denn, ich schaffe es eben, diese Gefühle von mir wegzuschieben so, was aber auch eine Kraftanstrengung ist. Ja,
0: voll. Bloß, man hat ja eigentlich auch investiert, ne? Also so, mhm. wenn ich jetzt überlege, ne also es muss ja eine Verbindung herrschen, das heißt, man investiert Zeit, mhm. man hart so marktwirtschaftlich gesehen, man investiert Zeit, Geschichten, mhm. Empathie, mhm. Aufmerksamkeit und dann mhm. beschließt man irgendwann, äh, lohnt sich nicht mehr? Also was, was, was passiert da im Kopf des Ghostinnen, dass der oder die sagt so, nee,
2: Ich glaube, es ist eine sehr emotionale Reaktion. Ich glaube, es hat oft ähm, sehr viel, also so von dem, was ich mitkriege, mit Scham zu tun. Und die Emotion Scham macht ja im Endeffekt oft, dass wir nicht über was reden, beziehungsweise uns aus der Affäre ziehen oder am liebsten ja, wie im Boden versinken oder halt einfach weg sind. Ne? Und das ist dann wiederum was, wo man versucht, einfach weg zu sein. Also Scham ist immer die Lösung eigentlich, wie man da durchgeht, indem man sich öffnet und drüber spricht. Aber man muss sich extrem verletzlich machen. Hm. Und dementsprechend ist das oft so eine Emotion, die, glaube ich, dahinter steckt. Auf der Seite desjenigen der oder derjenigen, die ghostet. Und auf der anderen Seite dann wiederum irgendwie so, Trauer und ne, Schuldzuweisung und Selbstvorwürfe. Weil das ist dann wieder was, was das Gehirn selber verarbeiten kann. Man braucht ja irgendeine Lösung, wenn eine Person plötzlich weggegangen ist. So, und dementsprechend geht es dann auf der anderen Seite oft in die Richtung, dass man sagt, ja, was habe ich falsch gemacht? Oh Gott, wie ist das mit mir? Aber das liegt oft eher auf der Seite desjenigen, der eben ghostet. Ja, hm. ja Das ist genau. halt echt
1: die große Frage, wenn das mit so viel im Grunde genommen ja auch emotionaler Last auch das Ghosten selbst ähm, verbunden ist und wir haben jetzt noch gar nicht über die Seite desjenigen oder derjenigen gesprochen, die aktiv irgendwie geghostet wird. Ähm, Warum passiert das? Mhm. Also wieso, wieso nutzen wir diese Strategie, wenn die doch so als so eine Milchmädchenrechnung ist. Ne? Vielleicht im ersten Moment erscheint es als äh, irgendwie sinnvoll und oder die die ähm, den weg, der Weg des geringsten Widerstandes mhm. oder so. Ne? Ich ziehe mich einfach aus der Affäre. Ich bin irgendwie weg. Ich bin nicht mehr ansprechbar. Äh, ne? Ich mache mich ähm, unsichtbar mhm. ähm, und verschwinde von der Bildfläche. Und gleichzeitig das, was du beschreibst, ähm, ist ja ein Riesenpäckchen, was man damit irgendwie sich so automatisch so... <lacht> Äh, auflädt ne? und ähm, wa- warum macht man das, warum greifen wir Menschen dann doch, und ich will jetzt niemanden ausschließen, weil ne? Mhm. vielleicht hat man selber sogar das habe ich mich auch schon mal gefragt, hat man vielleicht auch schon mal geghostet, mhm. ohne es zu merken, ne? also die Frage habe ich mir im Vorfeld auch schon gestellt, habe ich ja eigentlich mal geghostet, kann mich nicht aktiv erinnern, aber Vielleicht ist es aus kann das sowas aus Versehen passieren, dass man das irgendwie gar nicht merkt, gibt es jeden Fall auch. Ähm, ja. Ja, schon. ne? Aber warum warum passiert das? Ne? Wieso, wieso kommt das zustande? Du hast ja eben schon mal irgendwie so angedeutet, ja, das ähm, ist zumindest, also nichts Neues ist, aber irgendwie, vielleicht was, was irgendwie zumindest vermehrt auftritt in mhm. dieser schnelllebigen Zeit, wo wir auf der einen Seite mit viel mehr Menschen gleichzeitig verbunden sein können. Wie tief können wir jetzt irgendwie, ne? Mal irgendwie, glaube ich, erstmal außen vor lassen. Aber genau, wie, wie kommt es das zustande, dass wir da irgendwie, dass das so auch vermehrt auftritt? Warum bedienen wir uns dieser Strategie, weil sie doch eigentlich mhm. so wenig uns Menschen vielleicht auch entspricht und dienlich ist? Ne?
0: Ich glaube, wir bräuchten eigentlich in dieser Runde so, so jemand, der ghostet. Weil dann könnte man auch mal mal gucken, ob das auch so langfristigen Schaden hinterlässt. Also so emotionalen langfristigen Schaden. Weil ich mir vorstellen kann, sowohl die Person, die geghostet wird, als auch die, die ghostet, ja dann in die nächste Verbindung, Beziehung, wie auch immer geht, mit so einem kleinen Schaden, den man dann irgendwie besprechen muss wahrscheinlich.
2: Also ich glaube jetzt, dass Ghosting oft keine so so eine Entscheidung von jetzt auf gleich ist, sondern mhm. ich glaube, dass das eher oft so ein Prozess ist, so man merkt, dass es das irgendwie unwohl, man fühlt sich vielleicht nicht ganz so gut, vielleicht kommen da irgendwie Bindungsängste mit hoch, vielleicht merkt man irgendwie, oder ist so ein bisschen vermeidend, merkt, boah, das wird nichts mit uns, oder ähm, ist davor schon nicht ganz so investiert, weil man ja versucht, seine Gefühle so ein bisschen zurückzuhalten, ne? also ich glaube, dass das Oft eher in so einen Prozess geht und dann irgendwann ist so der Punkt, wo man denkt, ah, jetzt ist es eh schon zu spät, ne? mhm. jetzt jetzt brauche ich es auch nicht mehr erklären, so jetzt habe ich mich eh schon so lange nicht mehr gemeldet und so weiter. Ähm, und ich glaube, es ist nochmal entscheidend, irgendwie davor darüber zu sprechen, wie, wie die Beziehung vielleicht davor war, ja, weil es gibt ja auch viele Menschen und das stimmt ähm, in unserem digitalen Zeitalter, ist das, oder es wird sehr stark einfach auch mit Dating-Apps so verglichen, dass es da irgendwie, sehr, man kann sehr schnell wegwischen, mhm. ne? oder hinwischen, es sind ein bisschen wie Produkte, die man sich aussucht, obwohl es eigentlich um Liebe und um Menschen geht, so. Also ich habe nichts gegen Dating-Apps, aber damit wird es so ein bisschen verglichen. Und dass es da dann eben auch einfacher ist, einfach wie so einen Chat wieder zu löschen, so ungefähr. Das ist halt was komplett anderes, wie wenn ich einer Person gegenüberstehe und mich umdrehe oder ihr sagt, du hörst nie mehr was von mir und mich umdrehe. Also so passiert ja Ghosting oft nicht, sondern Ghosting Mhm. passiert ja irgendwie immer so ein bisschen still und leise und im Prozess. Und ich glaube, dass es dadurch... Wie ihr schon sagt, also es ist schon eine emotionale Bürde, aber wenn man davor darüber nachdenkt, dass man ja eh dann vielleicht schon nicht ganz so tief involviert ist, weil man diese Tiefe der Beziehung vielleicht auch nicht zugelassen hat oder auch nicht zulassen kann aus Bindungsängsten oder Sonstiges, ist es vielleicht auch einfacher, plötzlich wieder wegzugehen und dann das schlechte Gewissen so ein bisschen zu puffern. Mhm. Laura, mich würde mal interessieren, du hast gesagt, für dich war das in letzter Zeit so ein großes Thema. Sorry. Mhm. Dass ich ja, da so
1: rein ähm, total. Und zwar, ähm, wir ne, bei uns dreht es jetzt hier gerade eher um so einen Dating-Bereich, das ähm, ist jetzt bei mir überhaupt nicht Thema, ähm, sondern tatsächlich ist es mir irgendwie vermehrt aufgefallen, so vor allen Dingen auf zwei Ebenen. Das eine so im beruflichen Kontext, mhm. ähm, ne, irgendwie, ich bin selbstständig und äh, genau, Matthias, mein Partner auch und wir machen auch Dinge zusammen. Und äh, da hatten wir jetzt öfter so im letzten Jahr irgendwie, dass man halt irgendwie auch mal irgendwie ein neues, ich sag's mal, platt irgendwie Angebot, ne, ähm, irgendwie entwickelt hat. Und dann halt irgendwie so in seinem Netzwerk und ne, irgendwie so ähm, auch versucht darüber hinaus, so das irgendwie so ein bisschen zu platzieren oder einfach mal zu zeigen, ne? Und sei es nur wegen Feedback an der einen oder anderen Stelle oder ne, um Hilfe zu bitten, hey, fällt dir jemand ein, für den wen es spannend sein könnte, etc. Und da ist mir das total ähm, intensiv aufgefallen, vor allen Dingen so im letzten halben, aber auch fast schon ein Jahr irgendwie. Davor war das tatsächlich nicht so. Es kann natürlich auch mit einem plötzlich weniger stabilen Netzwerk, I don't know, ne? also können, können jetzt irgendwie so. Aber das ist mir das aufgefallen, dass ähm, ich ganz oft, also Matthias auch, aber ich rede jetzt, jetzt bei mir, irgendwie ganz oft überhaupt keine Antworten mehr erhalten haben. Nicht mal ein Ja, vielen Dank oder, ne, scha- schaue ich mir an oder, mhm. oder, oder auch ein Nein, danke, nicht interessant oder habe ich jetzt gerade keinen Kopf für oder was auch immer die, ähm, ne. So die Reaktion ist, sondern einfach nichts und ähm, das nicht nur von Menschen so, sag ich mal so Ebene drei oder 5 ne, irgendwie so, sondern auch teilweise wirklich so direktes Umfeld, wo du es per WhatsApp an jemanden, mit dem du auch in anderen Kontexten Kontakt hast, wo das einfach komplett übergangen wird und danach interessanterweise, und deswegen glaube ich, dass das dann so ein Ghosting-Ansatz ist, auch bei anderen Themen derjenige sich nicht mehr zurückmeldet, obwohl das, ich will jetzt nicht sagen Freundschaft irgendwie, aber doch irgendwie jemand, mit dem man doch regelmäßiger irgendwie im Kontakt war. Mhm. Und das finde ich irgendwie, fand ich irgendwie eigenartig. Also, weil es auch nicht nur in ein, zwei Fällen so war, sondern wirklich vermehrt.
0: (lacht) Aber dass die Arbeitswelt, also das ist ja jetzt quasi klassisch Arbeitswelt, dass die total versaut ist. Das habe ich in den letzten Jahren auch äh, bemerkt. Also ich hatte das ja... Auf jeden ähm, Fall
1: stärker aufgefallen jetzt.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich, ich habe ja...
1: Stärker.
0: Das zweite Halbjahr 2020 äh, habe ich mich ja schreiben lassen auf Arbeit. Ich arbeite, ich arbeite in einer Agentur für so Beratung, Innovations-Transformationsgedöns. <lacht> Innovations- Und... Ähm, mhm. Bevor ich mich habe krank schreiben lassen, weil ich äh, mental am Ende war und auch Depression hatte und äh, Burnout, habe ich so gemerkt, wie in dem Jahr zuvor, also ab Mitte 2019, fing es so an, dass ich gemerkt habe, ich schreibe Angebote, ich telefoniere mit den Leuten, ich mhm. ähm, mache geile Workshops yeah. und dann passiert einfach nichts mehr. Mhm. Nicht mal, dass man sagt, danke, das Angebot passt doch nicht oder sonst irgendwas, sondern einfach, ich investiere Zeit und dann kriegt man nichts mehr zurück. Und das hat mich extrem, ähm, extrem angefressen. Und hat dann, glaube ich, auch dazu mhm. geführt, dass ich mir das so sehr zu Herzen genommen hatte, dass ich dann, ich sage jetzt mal, nicht mehr arbeiten konnte und wollte. Mhm. Und dann auch, nachdem ich zurückkam, äh, den Bereich einfach gewechselt habe und gesagt habe, ich möchte nichts mehr mit dem Kunden zu tun haben erstmal. Ich mhm. möchte hier lieber ein bisschen kreative Medienarbeit machen. Es kommt mir auch so vor, als wäre die Arbeitswelt so ein bisschen versauter geworden. Oder war es schon mhm. immer so und uns ist es nur nicht aufgefallen?
2: Also ich glaube, ähm, also es wird ja auch immer mehr in der Arbeitswelt gebraucht, der Begriff Ghosting, ne? Auch für Echt? zum Beispiel, wenn, äh, ja, tatsächlich, wenn Bewerbungen geschrieben würden und äh, man kriegt nicht mal wirklich eine Absage oder sowas, sondern es wird, es verläuft sich alles einfach so im Sand. Was äh, dafür schon beispielsweise ja, auch, ja. Ja. Genau. wird das auch gebraucht. Und ich habe mich das auch, also das sind jetzt keine, ich habe mich das selber gefragt, das sind jetzt keine validen Daten dazu, ne? aber was ich denke ist, ist auch nochmal durch vielleicht Digitalisierung und so weiter, wir kriegen ja extrem viele Informationen die ganze Zeit und es wird nicht mehr so ganz selektiert, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist weniger wichtig und wo kann ich vielleicht auch nochmal irgendwie, ne, was ist respektvoll, dann zurückzuschreiben oder was ist weniger respektvoll. so Und wo sollte ich vielleicht nochmal drauf antworten, wo sollte ich nicht drauf antworten. Und ich glaube, dass dadurch einfach sehr radikal dann irgendwann Striche gezogen werden. so. Und ähm, generell ist es ja oft so, also ich bin auch selbstständig, deswegen, ich kenne das schon, ich habe auch so Phasen, wo ich so viele Anfragen kriege von allen möglichen, aber weit entfernten, so, ne? diese ganzen Standard-Coaching und whatever und nochmal und hier, wo ich dann auch irgendwann mal, also ich habe dann irgendwann einfach nicht mehr drauf reagiert. Am Anfang habe ich immer noch nett gesagt, nee, danke, brauche ich jetzt nicht, nee, danke, brauche ich jetzt nicht. Weil das Problem ist ja, dass du dann schnell in irgendein Verkaufsgespräch gezogen wirst, mhm. wo du überhaupt nicht rein willst. Und ich glaube, es ist so, die Welt oder die Medienwelt ist lauter geworden, sie ist aggressiver geworden und dadurch ist aber auch irgendwie so ein bisschen so dieses, dieses, dass man sich davor schützt, irgendwie radikaler geworden und nicht mehr so diese Möglichkeit wirklich zu priorisieren und zu sagen, hey, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll, sondern auch von den Gegenüber wird alles in einen Topf geworfen und immer gleich dann auf ähm, ne, das ist scheiße und das brauche ich jetzt nicht mehr und keine Ahnung was. Und ich habe neulich ähm, von einem Psychologen gehört, der so ein bisschen diesen Vergleich gemacht hat mit, ähm, also es gibt ja dieses Zitat, wie are oversexed and underfucked so mhm. und der hat es bisschen dieses Zitat gemacht, wir sind überstimuliert durch all die Medien, durch all das, was Informationen, Social Media, Werbung, überall, ne, was irgendwie immer mehr auf uns einpresst, aber wir sind darunter viel zu wenig wirklich in diesem, wo sind wir eigentlich verbunden und mit uns ne? und was brauchen wir uns sowohl in der Berufswelt als auch irgendwie im Persönlichen und das schwappt ja auch immer mehr ineinander über und ich glaube, mhm. dass dadurch die ähm, Antworten auch radikaler werden. Das ist so ein bisschen mm. ja, meine Ich habe da auch schon tatsächlich an diesen Informations- ja. und sag ich mal Stimulus-Overload
1: gedacht an der Stelle. Und genau, in der zwe- be- zweite Bereich, um das noch abzuschließen, oh, sorry. Äh, nee, macht gar nichts, das bringt ja gut, ist ja gut, wenn man <lacht> über eins <redet> und dann <lacht> <lacht> äh, ist tatsächlich, für mich steht es so ein bisschen, ich trenne mein Leben sehr wenig in äh, Beruf und privates, aber wenn man das so sehen wollen würde und ich jetzt gerade über eher Arbeit oder zumindest über Mhm. potenzielle Angebote Menschen und äh, Unternehmen gegenüber gesprochen habe, äh, in einem anderen Bereich ist es mir auch sehr stark aufgefallen und zwar in diesem Bereich hier für dieses Gemeinschaftsprojekt, wo es halt um, um Community und Netzwerk geht und halt ja auch dadurch, dass wir halt jetzt seit anderthalb Jahren ähm, dieses Haus hier im Bergischen halt haben, zumindest als Mini-Prototyp ähm, mhm. und wenigstens für zwei, drei Hände voll Menschen irgendwie ähm, regelmäßiger Begegnungsort ähm, slash auch Wohnort äh, sind wir natürlich immer wieder an einem Punkt, wo halt das ne, Thema auch experimentieren, ne, wo wir halt mit mehr Festlebenden, weniger Festlebenden, mehr Second Home, weniger Second Home und so weiter und dadurch ähm, halt so ein ständiger Fluss von, ähm, sag ich mal, Menschen, die sich halt melden, entsteht, die in irgendeiner Form potenziell Interesse daran haben, ob im weitesten Sinne an der Vision, ob ganz konkret festlebend hier im Haus oder irgendwie ähm, regelmäßiger mal vorbeizukommen oder das Heckenton, bla bla bla. Und ähm, da habe ich das aber auch ganz viel Dass ich erst sehr viele frenetische Zusendungen kriege, dann teilweise, ähm, ist sogar quasi, wie man jetzt so ein Funnel sehen würde, von irgendwie ähm, ein, zwei Nachrichten, die man hin und her schreibt, dann irgendwie mal ein ausführlicheres Telefonat, ähm, dann vielleicht sogar ein persönliches Kennenlernen vor Ort. ähm, Und selbst Menschen, die diesen gesamten Funnel durchlaufen haben und das in dem, also da jetzt irgendwie auch keine Störgefühle irgendwie gab oder irgendwie größere Themen, aber auch keine Klarheit über, was ist der nächste Schritt jetzt, beziehungsweise ist das für denjenigen spannend oder nicht, geschweige denn, wie fanden wir jetzt vielleicht, ist das bei uns so, äh, auf unserer Seite, wie wie war das so, was haben wir so wahrgenommen, ähm, äh, gibt es danach ganz oft einen Kontaktabbruch. Und zwar einen Unkommentierten. Äh, Selbst wenn man dann nachfragt, also ich habe das irgendwann aufgehört, ne? mittlerweile fahre ich halt einfach äh, auch da wiederum die radikalere Antwort, wenn jemand das den ganzen Funnel durchlaufen ist und das spannend fand. Wenn derjenige das möchte, dann wird er sich melden und ich werde ihn nicht daran erinnern und ich werde nicht nachfassen und nicht remindern und keine Ahnung. Was. Aber am Anfang habe ich das noch gemacht. Also ungefähr, ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Menschen reagieren einfach gar nicht mehr. Und das finde ich
2: halt. Ähm, echt spannend, ne? Ja, Ja. wo du das jetzt auch so erzählst, frage ich mich manchmal auch so ein bisschen, ob, ähm, weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil wir bräuchten, glaube ich, wirklich jemanden, Mhm. der auch schon mal geghostet hat in in dieser Runde. Ähm, Also, so, äh, also, ich frage mich manchmal, ob wir verlernt haben, wirklich Konflikte auszuhalten, also Mhm. so diesen Konflikt, ich will was anderes, als du willst, so. Also, Dieses, ich sage dir jetzt, wahrscheinlich ist es dann ja auch so ein bisschen Angst davor, ich sage dir jetzt, dass ich nicht hinter diesem Projekt stehe, so wie du es dafür stehst oder dahinter stehst. Und dementsprechend bin ich, ähm, stelle ich mich auf eine andere Seite wie du. Und für viele Menschen fühlt sich das dann oft an, wie ich bin dann gegen dich oder ich sage was gegen dich so. Und das ist ja dann auch so ein bisschen konfliktvermeidend dann einfach gar nichts mehr zu sagen. Einfach irgendwie rauszugehen. so. Und das Ding ist aber, es bleibt wirklich im Gehirn wie ein Tab, der offen bleibt. Also es ist ja immer noch offen. Sobald ich dann mal irgendwie gesagt habe, so, hey, Ne, es, es, es kommt leider für mich nicht in Frage und vielleicht haben manche Menschen schon mal mit irgendwie eine blöde, eine blöde Situation gehabt, dass das Gegenüber das dann irgendwie nicht anerkannt hat. Aber das ist, finde ich, eine ganz wichtige und normale Grenzsetzung, die auch im zwischenmenschlichen Kontakt ja super wesentlich ist. Ne? Dass man irgendwie auch sagt so, hey, nee, das passt jetzt nicht für mich und das ist okay und das heißt nicht, dass wir uns nicht mögen oder was auch immer. Sondern Absolut. So, ist fein. frage mich, Oh, sorry, ja, ob wir das verlernt haben. so jetzt.
0: Okay. Zumal es ja eigentlich auch so einfach ist, heutzutage solche Gespräche zu mhm. führen, in Anführungsstrichen. Also, früher musste man sich noch treffen oder zum Telefonhörer greifen. Ja. Heutzutage kann man doch einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder eine SMS, ja. danach ja. die Nummer blockieren ja. und dann hört man nicht mal mehr an so eine Antwort, ne? Und, und mhm. das ist, das ist doch irre. Doch, trotzdem
1: erledigt eigentlich.
0: Das ist doch irre, dass wir uns das selber nicht gönnen, Diesen, zumindest für uns den Abschluss. Ähm. Ja. Ähm, ich hab, bin ja selber kein Ghoster, aber glaube ich, also ich glaube, ich bin schon ein Ghoster. Ich habe schon mal geghostet. Aber wolltest du noch was dazu sagen, zu diesen einfachen Abbrechen, Elisa?
2: Nee, ich wollte was zur Gegenseite sagen, weil wir jetzt ja immer auf der Seite des Ghosters sind, genau. Ja, Und, ja. Ähm, aber ich...
0: Sag was, sag was zur Gegenseite.
2: Zum Ghostie. Ja. Zum
0: <lacht> zum <Ghostie. lacht>
2: Wie und Ghosty. Ja, Ghoster und Ghosty.
0: Nennen wir sie jetzt. Ja.
2: Also, dann sage ich jetzt was zum Ghosty. Genau, also Rituale oder so Abschlüsse finden, Sinn für uns beide ja sehr wichtig, ne? Sowohl für denjenigen, der den Ghoster, als auch für den Ghosty sozusagen. Mhm. Und dementsprechend ist das. Fürs Gehirn ja immer für beide dann quasi wie ein Tab, der offen ist. So Und was hat jetzt irgendwie die Person, die ghostet für eine Option, am besten irgendwie sich rausziehen und möglichst das schlechte Gewissen ver- vergessen oder irgendwelche Gründe sich suchen, warum das jetzt sinnvoll war und warum der andere ja eigentlich so blöd ist und deswegen es auch gar nicht verdient hat, irgendwie, dass man da nochmal was sagt, so ne? So und was hat der Ge-Ghosted für Möglichkeiten? Im End- äh, der Ghostie für Möglichkeiten im Endeffekt eigentlich ähm, vor allem und das passiert halt sehr schnell, sich selbst Vorwürfe zu machen, also mhm. zu fragen, weil das ist dann wiederum diese Kontrolle. Was ist irgendwie mein Problem? Wo kann ich vielleicht was ändern? Wie denke ich, dass ich das irgendwie lösen kann? So. Und das Problem ist, dass aber dadurch der Ghosty im Endeffekt ja auch wieder in der Verbindung und in der Beziehung sozusagen bleibt. Mhm. So. Und wenn jetzt beide dann irgendwie noch in der Verbindung und in der Beziehung zusammenbleiben, dann wäre es ja eigentlich viel einfacher gewesen, gleich irgendwie, ne, für beide Seiten einfach mal dieses einfache Hey, ich möchte da, oder das passt jetzt irgendwie nicht und am besten nicht gleich blockieren, sondern dem anderen auch noch die Möglichkeit geben, das dazu zu sagen. Und dann ähm, hat sich die Sache, ist das vielleicht mal kurz unangenehm, aber das, Gehirn Nein, das ist hat das zu arbeiten, Genau, so. Und sonst bleibt das, wie gesagt, immer offen. Irgendwie wie so ein offener Tab halt. Ja.
0: Mhm. Ich wurde ja auch schon mal, also besonders eindrucksvoll im, im Job geghostet, dass ich ein Jahr lang für die Welt gearbeitet habe und dann gab es da einen Führungswechsel. Die äh, Redaktion, die Videoredaktion, wo ich damals gearbeitet habe, wurde neu aufgestellt und ich sollte dann nochmal ein Bewerbungsgespräch haben mit dem neuen Chef, wo der alte Chef daneben sitzt, der dann auch weiterarbeitete. Mhm. Also dieses Bewerbungsgespräch war eine Farce. Ähm, ich Hab sofort gemerkt, so es geht eigentlich nur darum, irgendwie pro forma sich mit mir zu treffen, damit ich nicht später sagen kann, ich wurde ungerecht behandelt oder so, keine Ahnung. Aber die wollten mich nicht. Aber die haben mir trotzdem nicht abgesagt. Und das Mhm. hängt mir bis heute nach, beschäftigt mich bis heute. Ich trage da heute bis heute Mhm. so so einen leichten Groll mit mir rum, weil ich denke, es wäre doch so einfach Mhm. gewesen dementsprechend kann ich das total nachvollziehen, dass man das irgendwie, und ich will ja mit diesem Drecksladen auch gar nicht länger in Verbindung stehen, aber irgendwie tue ich es dadurch ja doch. ne, Voll doof. Genau, ja. 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 Aber ich habe auch schon mal geghostet. Oh. Vielleicht ist das auch mal ja. ganz interessant. Mhm. Ich habe nur, ich, ich kann mich nur an eine Sache erinnern aus der jüngeren Vergangenheit, wo ich anlasslos geghostet habe. Ich sage extra anlasslos, also so wirklich klassisches Ghosting. Ich meld mich nicht mehr weil die anderen Sachen, zum Beispiel mit zum Freundeskreis mit meinen besten Freunden, mit denen ich mich regelmäßig einmal im Jahr zum, kurz vor Weihnachten zum Pokerspielen getroffen habe, um wenigstens so ein Event zu haben, wo man sich mal in, in so einer Sima-Runde trifft, ähm, da habe ich öfters beklagt, äh, dass ich mir mehr Kontakt wünschen würde und weil das dann immer so zerredet wurde mit, naja, aber es ist schwierig, aber wir kriegen das hin und so und ich dann nach dem fünften Male, nach dem fünften Jahr so enttäuscht war, dass dann schon wieder nichts kommt, dass ich dann tatsächlich den Kontakt abgebrochen habe. Erstmal so für zwei, drei Jahre. Jetzt entwickelt sich dann langsam wieder was. Deswegen glaube ich, das ist nicht so richtig klassisches Ghosting, weil ich habe es ja auch so ein bisschen mhm. angekündigt und angefordert. Mhm. Aber ich habe mal 2017 irgendwie kurz gedatet. Es war eher so ein Versehen gedatet mit einer, die war in so... Mhm. Workshop von mir kam zu spät und ähm, wir haben so ein bisschen geflirtet, dann haben wir uns außerhalb des Workshops noch zweimal getroffen, so in Berlin, im Park, auch mit ihren Freunden und dann, ähm, ich habe beim zweiten Date die ganze Zeit überlegt, okay, möchte ich sie jetzt eigentlich küssen oder nicht? Ich war mir nicht sicher und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren und dann hat sie quasi von dort an jeden Tag sich morgens gemeldet mit ähm, Guten Morgen, ich wünsche dir einen schönen Tag, so ungefähr. Und mittags mit, okay, ich wünsche dir einen guten Appetit. Also total, total seltsam. Das habe ich dann ungefähr drei, vier Tage lang mitgemacht und habe immer brav geantwortet. Und dann war es mir zu doof. Und dann habe ich mich einfach nicht mehr gemeldet. Dann hat sie noch drei Tage lang weiter versucht. Und dann... Äh, dann habe ich die nicht mehr blockiert, aber ich weiß noch wie heute, dass ich vor dem Handy immer saß und dachte, fuck, es ist gleich wieder Mittag, bestimmt kommt gleich eine Nachricht. Bitte schreit nicht. Und ähm, das hat sie dann nicht lange durchgehalten, aber im Endeffekt habe ich sie auch geghostet, weil sie ist ja quasi, hat mich zweimal getroffen. Ich glaube, die fanden mich richtig süß, also jedenfalls habe ich das so ein bisschen gemerkt und ähm, Mhm. ich habe mich dann einfach gar nicht mehr gemeldet, irgendwann, auf ihre bekloppten Nachrichten. (lacht)
2: <lacht> also ähm, also war es äh, ganz anlasslos <lacht> <lacht> Ja, aber w- was war es für dich Also war für dich dann in dem Moment Weil das war ja so ein bisschen die Frage, die wir davor hatten ne? Also mhm. ich kann das gut nachvollziehen Aber was für dich dann einfach irgendwie so dieses Boah, das ist so ein, so ein Einengen meiner Privatsphäre Oder ist das, das geht mir zu nah Oder, ne? oder sie denkt da was anderes als ich es denke w- Was war das dann? In ich
0: ich wollte ihr tatsächlich nicht sagen Genau, ich wollte ihr nicht sagen, dass ich das total peinlich und langweilig finde, was sie mir da schreibt. Und, mhm.
1: ähm, und sie dir nicht spannend genug war, dass du ihr vorgemacht hättest, wie es vielleicht cooler gehen könnte, indem du dann dir irgendwas Kreatives überlegt hättest, ne? hättest du dir jetzt richtig hot gefunden. Das stimmt. Hättest du ihr wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, einen lustigen Song irgendwie ja. aufgenommen und hättest versucht, irgendwie eure Kommunikation irgendwie auf so einer Ebene zu kriegen, die du irgendwie interessanter fändest. Oder? Ich fand die schon hot. Ja, und da sind auch wir nicht. aber
0: wieder
2: bei dem, ne? Also ja. Warum so? Mhm. ist ja im Endeffekt auch ein bisschen Konfliktvermeidung, so. Total. Ja, vor allen Dingen dann, wenn, wenn man da halt eigentlich keinen handfesten,
1: also ne, man, es ist schwierig einfach zu sagen, ja du, ich, ich habe jetzt prinzipiell nichts gegen dich, aber ich finde ja. dich irgendwie so, also du, ich scheine dir ja durch den Kopf zu gehen, aber... Ja. Ey, du mir nicht und es, also, und dann erzeugst du eher eine Reaktanz in mir, wenn du mich jeden Tag fragst, was ich zu Mittag esse oder ob es mir jetzt lecker ist oder so. Und das ist einfach so ein bisschen unangenehm. Ähm, ich glaube, hätte sie jetzt halt irgendwas sehr Übergriffiges oder ne, ja. vielleicht wenn man irgendwas hätte, wo man halt genau so einen Finger drauflegen könnte, und ja, sagt, ja, sorry, weil du irgendwie, keine Ahnung, Kaninchen zum Vollmond schlacht, das kann ich irgendwie das gar nicht. Das ist mir irgendwie gruselig oder so.
2: Ähm, das wäre irgendwie sowas. Ja. Mhm. Ja. voll genau und da sind wir ja dann eigentlich so ne es gibt ja auch wieder so viele Möglichkeiten von irgendwie ne man datet sich man ist zusammen dann die Leute die das irgendwie gleich sehr ernst nehmen die Leute die irgendwie das nie so ganz ernst nehmen und so und alles ist ja irgendwo so ein Stück weit erlaubt so. und ich glaube in diesem Umfeld ist es dann auch schwer in irgendeiner Form das halt irgendwie zu sagen so ne also mhm. Ich glaube, in dem Moment, weil man nicht so drauf pointen kann, weil man nicht sagen kann, so, hey, ähm, du findest mich besser oder das nervt mich oder was auch immer, das weiß man ja in dem Moment auch nicht so ganz. Und ich glaube, was da immer, also da fällt es dann halt auch schnell so aus, weil das so ein, so ein Raum ist, wo so viel möglich ist. Mhm das meinte ich auch so ein bisschen, glaube ich, mit Prozess, dass es nicht irgendwie so diese Entscheidung ist, sondern dass es, wenn dann halt irgendwie mal so ein emotionales Ding ist oder man irgendwie merkt, da ist eine Dissonanz und dann geht man halt irgendwo einfach raus. So.
1: Ja. Manchmal ist es vielleicht auch tatsächlich gar nicht intentioniert. Ne? Also wenn ich mich jetzt versuche, reinzuversetzen, dass man halt irgendwie sagt, so ja, nehmen wir jetzt das Beispiel mit den Nachrichten. Ne? Da hast du vielleicht die ersten zweimal noch geantwortet. Beim dritten Mal hast du schon gedacht, so, oh, ich habe nicht so richtig Lust und vielleicht hast du ja sogar, wenn man es jetzt im Zeitverlauf sehen würde, einfach ein bisschen später schon geantwortet, also nicht so just Wahrscheinlich, in time. Ja. Ja, ja. Ne? Und dann hast du irgendwie mal nicht geantwortet, dafür vielleicht aber noch auf die Gute-Nacht-SMS oder so. Und dann das irgendwie stimmt. hat man halt angefangen, irgendwie so ein bisschen das so zu, schon so zu stretchen. Mhm. Und dann ist der dann hat man es vielleicht sogar auch einmal kurz vergessen, ne? wenn man hat es irgendwie gelesen, hat oh ja, nee, also okay. später und dann ist es irgendwie unter den Tisch gefahren und dann wurde es noch später noch später und dann fällt es einem auf und man denkt so, oh, wenn ich jetzt antworte, jetzt haben wir irgendwie schon den nächsten Morgen, wenn ich jetzt irgendwie antworte, wie mein Mittagessen war, <lacht> <lacht> ne? und ist ja, ja. aber nicht motiviert genug irgendwie jetzt zu schreiben, guten Morgen, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kommt man vielleicht auch irgendwie so, und dann, ehe man sich versieht, ist man schon fast so ein Ghoster irgendwie und dann ist es auch schwer wieder so ein auf, ja. Hat sie denn da mal zwischendurch geschrieben, was ist los?
0: Nee, nee, hat nicht.
1: Aber das macht es natürlich super einfach, ne?
0: Ja, auch. Mhm. Hat mich ein Jahr später auf LinkedIn angeschrieben mit irgendwas anderem. Und dann habe ich mich ein Jahr später entschuldigt. Nicht <lacht> <lacht> aber was, erst hast überlegt. Ich entschuldigt? Ich habe mich entschuldigt dann, ne? Und danach ah, fühlte okay. ich mich auch besser. Tatsächlich. Da habe ah, ich sofort gemerkt, ja. so dass ich mich auch gefreut habe, dass sie sich nochmal meldet, dass sie mir quasi nochmal die Chance gibt, die Chance ähm, gibt, ja mich mich zu entschuldigen. Aber mhm. ähm, aber ja, ich glaube wirklich dieses dieses Konfliktvermeidung war es bei mir in erster Linie, weil ich selber, ich meine, meine größte Angst ist ja von einer Person, die ich gut finde, zu hören irgendwie, nee, mhm. ich finde dich nicht gut, ähm, ich finde dich langweilig, du bist zu viel, irgendwie, mhm. Mhm. du bist zu intensiv, zu doll, <lacht> zu extrovertiert. Um, und, und dann möchte ich das, der, wenn es mir andersrum passiert, der anderen Person nicht sagen. Obwohl das wahrscheinlich einfach, ja, wäre auch so einfach gewesen. Ich hätte auch einfach schreiben können. Um, nö, ich merke gerade, nö. Aber war schön. Um, genau.
2: Mhm.
0: Aber jetzt auch so beim Reden habe ich gemerkt, so irgendwie. Ich glaube tatsächlich, es gibt auch manchmal Momente der Überforderung. Du hast vor, ganz vorhin, vor ungefähr Viertelstunde gesagt, so es gibt Menschen, die machen dann so einen harten Cut und melden sich dann einfach bei niemandem mehr. Mhm. Ich habe das doch auch irgendwie gemerkt. Solche Phasen habe ich auch. Und ich habe auch eine Freundschaft, die jetzt nicht mehr so richtig funktioniert, weil mein damaliger bester Freund auch zu viele solcher Phasen hatte und ich dann einfach keine Lust mehr hatte, ein halbes Jahr lang zu warten, bis er mal wieder Zeit hatte und mit allen gesettelt war. Trotz irgendwie Kind, trotz Umzug, trotz die ganzen Klassiker mhm. und so. Und da habe ich den dann auch irgendwie geghostet. Aber aus Selbstschutz und so. Also irgendwie...
2: Genau. Hm. Voll. Und ich glaube, dass das oft ein Thema ist. Ne? Also wenn wir jetzt so drüber reden, dann denke ich mir, das sind eigentlich extrem viele Schutzmechanismen, die da irgendwie eine Rolle schon. spielen. Ja. So. Einfach irgendwie so dieses einmal, ne, Konfliktvermeinde, irgendwie, ich möchte nicht sagen, so, ich möchte niemanden auf Schlips treten, ich möchte nicht sagen, ich finde dich langweilig. Wobei ja eigentlich nie was passieren kann, wenn man von sich redet, ne, also ich fühle, dass das nicht mehr so ist. Und ich finde, wenn man sich zweimal gesehen hat, darf man auch so ein bisschen, also muss man nicht alles sagen, dann darf man so ein bisschen so notlügen, so, ich spüre da einfach gerade nicht so viel oder was auch immer. Ja, dabei sich irgendwas also, anderes. Erfinden, genau. ne? Irgendwie, genau. ich bin gerade nicht bereit für sowas oder... Ja, ja, whatever. whatever. Genau. <lacht> ja. So, genau. Ähm, und das andere ist ja auch so dieses ganz extreme, ähm, diesen extrem harten Cut ist ja auch so dieses, boah, mir, geht, mir ist es zu nah. Also es ist ja eine extrem radikale Grenzsetzung, wenn davor einfach nicht Grenzen gewahrt werden, weil irgendwie viel zu viel durchkam und viel zu viel durchlässig war, so... Und dementsprechend wird dann ja, oder das Problem bei Schutzmechanismen, also nicht Probleme, die sind ja sehr wichtig und gut, aber das Thema ist da ja oft, dass die sehr emotional passieren und nicht mehr so viel mit unseren ne, Kontrollmechanismen zu tun haben und dementsprechend halt dann einfach ja sehr viele wie kognitive Fehler passieren zum Beispiel, dass ich alle unter, über einen Kamm und sage, die sind immer so scheiße oder ja. so auch in, in Dating-Game. Ne? Alle Männer, die das und das gemacht haben. Oder der schreibt mir schon wieder nicht und dann ja ghost ich irgendwie sofort oder machen einen harten Cut. Oder dass man dann nicht mehr so ganz unterscheiden kann, wie ist es jetzt eigentlich und ähm, wie wichtig und wie nah ist die Person mir. Und ich finde schon, dass jeder irgendwo so ein bisschen... Ne? Also ich finde auch nicht, dass man auf alles antworten muss und alles auf alles eingehen muss, aber ich finde jeder, der irgendwie Bemühungen macht, vor allem im persönlichen Kontext, ja mit einem in Kontakt zu sein, dass der es schon irgendwo ein Stück weit verdient hat, einmal gesagt zu bekommen, hey, boah, mir ist das gerade zu viel, ich brauche ein bisschen Zeit für mich oder ich finde das doof oder mir geht das gegen den Strich oder was auch immer. Und das kriegt man aber nicht jederzeit hin und vor allem nicht, wenn man irgendwie gerade in dem Moment ist, dass man reagiert, weil man... irgendwie die davor ne, zu wenig Grenzen gewahrt hat oder genervt war oder was weiß ich. Wir sind ja auch nur Menschen, das passiert halt einfach auch so. Ja, absolut.
0: Mir liegen noch zwei Fragen auf der, auf der Seele, um das Gespräch mal mhm. langsam Richtung Ende zu führen. Ähm, Laura mhm. hat schon gesagt, dass sie nicht bewusst geghostet hat in ihrem Leben, kann sich jedenfalls nicht daran erinnern. Bei mir war es eher so eine mhm. Standardgeschichte, ein bisschen peinlich. Lisa, wie sieht es (lacht) bei dir aus? Hast du schon mal geghostet?
2: Ich habe mich das gerade auch gefragt. Ich ähm, habe eher so ein Thema mit so einem extrem überschlechten Gewissen immer, dass ich immer das Gefühl hatte, ich müsste auf alles reagieren und alles hat so Aufforderungscharakter. Und ich müsste jedem, der mir irgendwie was geschrieben hat, nochmal drauf antworten. Und dann, glaube ich, ist es schon auch mal in die Richtung passiert, dass ich dann ähm, auch nicht mehr geantwortet habe. Also wirklich, wenn es mir zu viel war, weil ich davor also nicht so gut war, meine Grenzen zu wahren. Jetzt nicht bei guten Freunden, da bin ich eher schon auch immer so, dass ich rede, aber früher definitiv schon auch, wo es so ein bisschen zu schwammig war. Also wo man nicht so ganz wusste, ist das jetzt eng, ist das jetzt nicht so eng, ich es auch nicht so einschätzen konnte. Und es mir dann einfach zu viel wurde. Und auch bei einer Freundin, das weiß ich auch noch, die hat Immer wieder geschrieben, immer wieder nachgefragt. So. Mhm. Und das geht ja jetzt irgendwie durch WhatsApp und alle möglichen Sachen geht das ja ganz, ganz schnell. Ne? Also man kann ja super jemanden einfach auch zuspammen. Und ja. ich, boah, mir ist das zu viel gewesen. Und da habe ich dann auch aufgehört zu schreiben so langsam. Und dann bleibt das so liegen und dann bleibt das so liegen. Und dann so einen Monat später denkt man sich so, oh fuck. <lacht> so äh, Soll ich jetzt da mal wieder drauf antworten? Ähm, ja, und da habe ich das schon gemacht. Und ich glaube... Die Sache ist wirklich ein bisschen die, wenn ich so drüber nachdenke, bei wirklich wichtigen Menschen eher nicht. Aber wenn ich mal wieder so darauf war, dass ich immer auf alles reagiert habe, dann kam irgendwann so diese, mhm. diese Situation, wo ich einfach so vollen Cut und so, nee, ich, ich brauche jetzt gar nichts mehr und ihr, ne, also so. Hört mich jetzt alle mal. Nicht alle mal, ja. ja. Okay. Genau.
1: Mir ist tatsächlich eingefallen, dass ich glaube ich, aber das war, also ich habe keine, nicht mehr so ganz konkrete Storys, aber es gab, glaube ich, schon vor allen Dingen in meinen deutlich jüngeren, jüngeren Jahren. Und ich spreche jetzt eher so zwischen, keine Ahnung, 13 und 16 oder sowas. Ne? What? <lacht> 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 ja, oder 17, 18, ne also aber so irgendwie so in diesem wirklich jugend Jugendphase mhm. habe ich da schon den einen oder anderen Typen geghostet. Ich meine, damals war es ja auch noch nicht mal so hart mit Handy und so, so krass. Um, ne, also es gab dann ja auch immer ein Gerät, aber es war jetzt ja nicht genau so wie aktuell, ne, dass man ja vor allen Kanälen ständig irgendwie belagert wird und mhm. dann halt irgendwie auch, um, aber ich kann, ich habe so vage Erinnerungen, auch so den Stecker vom Telefon zu ziehen und die Klingel an der Tür <lacht> abzustellen.
0: Wirklich? <lacht> oh Mann. Das
2: ist radikal.
1: Um, <lacht> ja, genau. Uh, also ich habe, wie gesagt, jetzt auch nicht so den einen, aber so, so wenn ich so, ich, ich glaube schon, also vor allen Dingen so in, wirklich in dieser früh pubertierenden Phase und ich glaube, es war so, klingt so ein bisschen doof, aber so ähnlich, was du gerade beschrieben hast, es war manchmal auch einfach zu viel, ja, also böse gesagt, zu viele Typen, die gleichzeitig irgendwie vor der Tür standen und irgendwas, also, ne, irgendwie so <lacht> und ja, <lacht> 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 das klingt irgendwie blöder, als ich das eigentlich sagen wollte, aber ja, also deswegen, Genau, ähm, aber jetzt so aus meinem, irgendwie jetzt so aus den letzten Jahren habe ich nicht den Eindruck, dass äh, dass ich da geghostet hatte, selbst nach einer Trennung, die ich halt die sehr lange sich gez- also irgendwie in mir gezögert hat äh, und oder gezogen hat und die ich dann aber halt relativ radikal, aber auch sehr klar und auch kommuniziert vollzogen habe, mhm. selbst da, wo der mir wirklich tierisch auf den Sack gegangen ist. Ähm, lange Zeit noch, habe ich vielleicht nicht jede Nachricht beantwortet, aber ich war, ich habe mich sogar noch mal zu Nachgesprächen getroffen, ne also so, obwohl ich wirklich, echt, ich hatte gar keinen Bock, ja, also es war wirklich so, ich gedacht habe, ich gehe lieber kotzen, ja, also ich habe da wirklich (lacht) keinen Bock drauf. (lacht) 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 Und, ähm, ja, also da hätte ich, glaube ich, gerne geghostet, ne, also da gab es sicherlich so einen Teil in mir, der gedacht hat so, ey, alter, ich habe so lustig zu ghosten, wirklich. Ähm, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es versucht, irgendwie auf ein Minimum zu beschränken und dann halt auch vor allen Dingen auf irgendwie echt irgendwie dann halt, wenn qualitativen Kontakten, dass man es dann irgendwie auch trifft und halt irgendwie versucht, konstruktiv oder ne irgendwie nochmal, ich halt versucht habe, irgendwie diesen diesem Wunsch zu entsprechen, das irgendwie nochmal genauer aufzudröseln und so, weil ist einfach zwei Welten geclashed sind. ne Ich habe mich halt irgendwie schon über Monate mit der Trennung inner- also habe mich eigentlich schon angefangen innerlich zu trennen, ne, irgendwie, oder mhm. war schon irgendwie sehr disconnected und er hat es irgendwie so für sich nicht mitgekriegt irgendwie gefühlt, ähm, obwohl ich persönlich in meiner Realität das Gefühl hatte, ich hatte sehr oft Gespräche angeregt, die jetzt zwar nicht eine Trennung zufolge haben sollten, aber die halt, ne, schon irgendwie so offen Ding, ey, Junge, Ah, so, äh, genau, aber trotzdem waren wir da auf unterschiedlichen Ständen, wie auch immer das zustande kommen konnte, ist ja völlig egal, jeder Mensch hat seine eigene Realität, ne, irgendwie, mhm. ähm, und die haben irgendwie da überhaupt nicht zusammengepasst, ja, aber ja, also da kann ich mir zumindest dieses bedringliche Bedürfnis <lacht> zu ghosten, auf jeden Fall. Ich das da gehabt, wenn das das Wort zu dem Zeitpunkt schon gegeben hätte, hätte ich glaube ich äh, gedacht, ja.
0: Es war auf jeden Fall ja. sehr nobel von dir, dass du dich nochmal getroffen hast auf Gespräche.
1: Ja, es war richtig ekelhaft, es hat mir überhaupt, es war ja. ganz ruhig Furcht- also es war wirklich sehr unangenehm alles, sehr, sehr unangenehm.
0: Abschließend, abschließend noch eine Frage an euch beide. Glaubt ihr, dass man verhindern kann, dass einem so etwas passiert? Also, dass man irgendwie Zeichen bei der anderen Person erkennen kann, die einem sagen, oh, der oder die könnte mich in Zukunft mal ghosten.
1: Also ich würde die Frage, glaube ich, eher als allererstes auf den Ghoster setzen, weil ich glaube, wenn man in sich vielleicht eher so ein Gefühl entdeckt, ne, also so ich ähm, das, was du eben zum Beispiel auch in dieser beschrieben hast, ne, so plötzlich so dieses, oh, da habe ich meine Grenzen nicht gewahrt als ein mhm. Symptom, ne, irgendwie ähm, sowas vielleicht. Also da könnte ich mir auf der Ghoster-Seite gerade so spontan fallen mir mehr Anzeichen ein, ne, wo man selber vielleicht verhindern kann, dass man zum Ghoster wird, ne? ähm, das, das wäre das und ich habe, also wenn ich jetzt an als Ghostie oder potenziellen Ghostie denke, wäre halt tatsächlich das, was du eben gesagt hast, klingt jetzt irgendwie erstmal ein bisschen bekloppt, aber auf so einem, wenn es um, um Informationsvielfalt oder Intensität ne, des Kontaktes geht, kann, kann man natürlich versuchen für sich vielleicht irgendwie, es gibt ja nicht nur zu viel und zu wenig, sondern es gibt ja diesen Punkt des ähm, Arousals, ne, wo man halt irgendwie sagt, so wie kann ich halt meinen, ähm, wie kann ich einen guten Mix finden an irgendwie nicht einer Überstimulation, indem ich zum Beispiel total viel rausballer an jemanden, mhm. ähm, egal wodurch motiviert, ob ich jetzt Schiss habe, dass derjenige sich nicht mehr meldet oder weil ich einfach gar nicht mitbekommen habe, weil mir ich oft an denjenigen denken musste und ihm vielleicht irgendwie dementsprechend viele Informationen zukommen lasse ne? und gar nicht so ne, da so achtsam irgendwie vielleicht bin. Und gleichzeitig auch ja nicht zu wenig, ne? irgendwie so wie finde ich vielleicht so ein gutes individuelles Maß in meiner Kommunikation mit anderen, ne? dass ich, ähm, das zumindest nicht so eine informationsgrenzüberschreitende ja. ne? Also das
0: heißt, wenn, wenn man schon vorher merkt, so die Person achtet nicht auf seine Grenzen, dann ähm, könnte man, dann, dann ist schon so ein Warnzeichen.
1: Ja, oder wenn man vielleicht auch selber merkt, so, da habe ich vielleicht auch sogar ein bisschen gespammt. ja. Ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel mhm. auch, also einen und da weißt du ja auch nie, was steckt so dahinter. Ich weiß zum Beispiel bei, bei äh, ne, hier unserer lieben Freundin Anna, ähm, mit der war ich letztens auch Kaffee trinken, die hat auch hier im Haus zum Beispiel zwischenzeitlich gewohnt, ähm, da ist es halt so, das kann total gut sein, dass ich der irgendwie dreimal schreibe und dann kriege ich halt zwei Monate später eine Antwort. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die sowas halt null persönlich nehmen ähm, mhm. und irgendwie da ähm, ne, das irgendwie jetzt erstmal nicht als äh, Zeichen <lacht> irgendwie werten, was jetzt zum Beispiel in Annas Beispiel auch überhaupt unproblematisch ist, weil es bei ihr auch eher so ist, dass sie ne, dann äh, irgendwie vercheckt sie irgendwie zu antworten, dann ist es irgendwie untergegangen, dann kommt es durch eine neue Nachricht wieder hoch, dann geht es vielleicht aber nochmal in den Prozessen ne, und dann kann das halt so seine Zeit dauern und sie dann zum Beispiel sagt, boah, bei dir ist es so angenehm, bei dir weiß ich halt, dass es äh, okay ist ja? mhm. äh, und du schreibst dann trotzdem halt irgendwann wieder und nimm, also, ne, beachtest es gar nicht großartig. Ne? So, aber bei anderen mhm. Menschen wäre es vielleicht nicht das Richtige. Ne? So. Und deswegen kann man da, glaube ich, Vielleicht werden nur eine gewisse Achtsamkeit an den Tag legen. Mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Ähm, ja. Aber auch nicht, in die, auch nicht in die Rolle zu kommen, dass man für den anderen mitdenken oh. muss, weißt du? Ja, Weil man hat Voll. ja, also äh, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber äh, äh, ja. hat ja auch schon noch andere To-Dos und um jetzt sich in ja. jeden rein Ah, oh, würde derjenige sich jetzt eher freuen oder belästigt schön, wenn ich ihm jetzt noch
2: diesen Link schicke? Ne, also. Ähm, <lacht> Also total, das, das sehe ich auch so. Ich glaube, das Ding ist halt immer, und da sind wir wieder, wie ist die Beziehung? Also Beziehungen mhm. sind ja immer Interaktionen. so Und die Frage ist ja immer, wenn das am Anfang irgendwie vielleicht bei diesem Unsicherheitsfaktor ist, ne, wo man dann, da ist es ist irgendwie mehr möglich, da sind mehr Fragezeichen. Aber wenn es irgendwie auch so um Freundschaften geht, dann finde ich, geht es auch um beide Seiten. Also sind auch beide so ein bisschen für verantwortlich. ne? Und dann bin ich zum Beispiel, wenn ich geghostet werde als Freundin, kann ich genauso oder darf ich genauso auch fragen, hey, Ich habe den Eindruck, du meldest dich nicht, was ist los? Also woran liegt das? Also ich darf ja auch immer nachfragen. Und ich glaube, dass beide, also nicht nur dieses... Was reden wir die ganze Zeit? Sondern auch vielleicht mal über die Interaktion so ein bisschen reden. Also vielleicht das auch mal zum Thema machen. Du, ich habe da irgendwie schlechte Erfahrungen oder ich habe da ein bisschen Angst davor oder was weiß ich was. Ähm, Wie ist das? Ähm, Tendierst du dazu oder tendierst du nicht dazu oder überhaupt auch mal über das Ghosting zu sprechen oder was auch immer, ja? Um da insgesamt auch mal so eine ähm, und da bin ich wieder bei dem Punkt verbunden mit sich zu sein. Also zu merken so boah, bin ich jetzt gerade nur noch beim Gegenüber oder ist der irgendwo so komplett bei bei wem anderes oder ne um irgendwie so ein bisschen wahrzunehmen, so wie geht's mir jetzt gerade und ich finde, da haben wir alle irgendwie so eine Verantwortung für uns, für unsere Emotionen, für unser Verhalten, für uns eh immer so und ich glaube, die andere Person auch und dementsprechend darf ich ja auch von meiner Seite eben auch sagen, hey, ich habe den Eindruck, irgendwie, das ist komisch oder sag mal, warum meldest du dich nicht mehr oder ich ich fühle mich so und so, ich, ich fände es gut, wenn das und das ist. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann. Ich mhm. glaube, was anderes kann man im Endeffekt nicht machen und Sich halt bewusst sein, wenn das passiert, dass es nicht zwangsweise was mit einem selber zu tun haben muss, sondern dass es oft eben auch was mit der anderen Seite zu tun hat, die dann in dem Moment sich aus der Affäre zieht. Und da hilft es dann wirklich so ein bisschen weil, wie gesagt, wir ja gesagt haben, das ist ein offenes Ding, für sich selber irgendwelche Abschlussrituale zu schaffen. Mhm. Ne? Also es hört sich erstmal komisch an, aber dann halt wirklich zu sagen, ey, okay, dann schreibe ich jetzt mal alles auf, was ich daran scheiße finde und, keine Ahnung, pack's in eine Kiste und in den Keller oder verbrenn's oder whatever, also um wirklich für sich bewusst ne, da diesen Abschied irgendwo so hinzukriegen, wenn das andere dann in dem Moment nicht möglich ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, Von beiden Seiten, weil, wie gesagt, wir ja auch gesagt haben, dass es irgendwie Schutzmechanismen sind, wieder das Gefühl zu bekommen, so ein bisschen Kontrolle zu bekommen, aber auch eine gesunde Art und Weise. Und Kontrolle als Ghostie kriege ich, indem ich dann irgendwie Rituale mache, um Abschied zu nehmen. Und als Ghostender, indem ich vielleicht auch wieder drauf zugehe und sage, hey, es war eine doofe Sache von mir. Ähm, sorry, ich habe es in dem Moment nicht anders geschafft. Und das einfach irgendwie losschicken oder mhm. so oder irgendwie ein anderes erzählen oder in die Öffnung zumindest mal gehen. Weil wenn, wie gesagt, Charme, verschließe ich mich. Und dann, wenn ich mal da vielleicht auch mal mit Freunden oder so drüber rede, weil das ist ja dann auch ein super Schambesetztes Thema, wenn man es so gemacht hat, dann ist es auch wieder ein Schritt, ne, sich dem zu öffnen. So, ich glaube, das ist, also, aber Vorhersagen kann man nie irgendwie sowas. Ja.
0: Habe ich mir fast gedacht. Aber ein schönes <lacht> Schlusswort. Ähm, ja. Elisa, vielen Dank, dass du heute da warst und unsere Runde zum Thema Ghosting begeistert, äh, bereichert hast, dass du uns nicht geghostet Geistert. hast
2: so Nein, vielen bereichert vielen und begeistert euch. und
0: nicht geghostet hast, genau. Wie immer zum Abschluss, die Frage, wie hat es dir gefallen? Wahrscheinlich gut?
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, nee hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, danke für äh, die Diskussion mit euch. Ja.
0: Du darfst jetzt äh, entscheiden, wie wir gemeinsam aus der Sendung rausgehen. Denn wir haben sonst nichts mehr zu tun. Also wir haben keine Leserpost bekommen, die wir vorlesen können. Wir haben keine Werbekunden, deren Werbung wir hier einspielen können.
2: <lacht> wir
0: sind jetzt schon am Ende.
2: Wir wurden geghostet. Wir okay. wurden ja. geghostet. Oh
0: ähm, aber wenn ihr ein natürlich habt, äh, entweder schreibt uns auf unseren Kanälen an oder an schokolade also novpau.de. Aber Elisa, Schlussrunde. Du kannst entscheiden, wie wir gemeinsam aus der Sendung rausgehen. Du hast die Macht. Du hast ja. drei Dinge zur Auswahl. Möchtest du mit uns mhm. gemeinsam spontan ein selbstgedichtetes Lied zum Thema Ghosting singen? Oder mitklatschen und Summen? Äh, ich habe eine Gitarre hier stehen. Ich fange einfach irgendwie an und mhm. wir gucken mal, was passiert. Oder mhm. möchtest du das erinnert mich an den Anfang dieser Sendung. Möchtest du ein Tiergeräusch nachmachen und, erzäh- und uns raten lassen, was das für ein Tier ist? Oder <lacht> möchtest du uns einen Witz erzählen, um auch diese Seite von dir der Weltöffentlichkeit zu präsentieren? Und wenn er gut ist, dann ja. wir.
2: Das Problem mit Witzen und mir ist, ich kann sie mir wirklich nie merken und dadurch sind sie nicht witzig, weil ich die Pointe erstmal als erstes raushaue. Ähm, ich glaube, ich würde gerne mitklatschen, weil singen ist jetzt auch nicht so meins, aber ähm, ich finde eigentlich äh, das selbstgedichtete Lied übers Ghosting ganz... Würdest schön. du gerne mal hören, oder? Ja, genau.
0: <lacht> Gut, dann hör ich, klar, ich auch. Die Gitarre? <lacht> Ich muss gestehen, ich habe mich ein kleines bisschen vorbereitet. Ich habe schon die ganze Zeit so eine Melodie im Kopf. Ich glaube, das ist die Melodie von Teenager Liebe von Die Ärzte. Aber passt ja auch ganz gut. <lacht> Stimmt. Ich goste dich und bleibe stumm. Wenn du mich anrufst, stell ich mich dumm. Und falls ich doch mal rangeh, dann fällt mir wieder ein. Ich wollte dich doch ghosten, denn ich bin so ein Schwein. Du fragst dich, liegt es an dir? Dabei liegt es doch nur an mir. Ich habe Angst vor Konfrontation und schließe die Tür und meld mich nicht mehr, nicht mehr bei dir und alle Ich ghoste dich Ich bleibe stumm Wenn du mich anrufst stell ich mich dumm Ich ghoste dich Ich bin so dumm ich könnte doch einfach WhatsAppen, aber stattdessen bleibe ich stumm. Ich ghoste dich.
1: <lacht> 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 Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich sehen. Hat ja. eigentlich auch
0: alles Wesentliche zusammengefasst? Bisschen Charme. Ja, genau.
2: Wir hätten diese eine Stunde, zwei ich ja echt so
0: einfach gleich dein Lied singen lassen. Fertig. <lacht> ah, ja. hey, Vielen Dank, Elisa. Vielen Dank, Laura. Ähm,
1: danke, und danke
0: dir. Habt noch einen schönen Abend. Ähm, ich Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Das heißt, Schokolade fürs Ohr. Das ist ganz schön hardcore. <lacht> Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön hardcore.